0: Menstrual, porque no es lo único que nos
1: duele. Espacio abierto y libre para exponer situaciones de mujeres para mujeres. Hola, yo soy Yate y yo soy Nea. Bienvenidas una vez más, chicas, a Cólico Menstrual, este podcast dedicado para eh, platicar de diferentes temáticas. Estamos muy contentas porque el día de hoy vamos a hablar de un tema que ya hemos venido charlando en otros episodios, que hacemos bastante énfasis dentro del de feminismo, que es algo que nunca debemos soltar, que es el tema del amor propio. Para ello, invitamos Invitamos a una mujer psicóloga, eh, mujer feminista, ella es Andrea Guerrero y eh, bueno, nos gustaría que se presentara y bienvenida y muchas gracias por participar, Andy.
2: Muchas gracias a ti y a ti, y muchas gracias, Lea, por invitarme. La verdad, estoy muy contenta de estar aquí con ustedes y pues poder aportar un poquito ¿no? a, a este movimiento y a cada uno de ustedes, pues poder orientarlas en alguna duda que tengan sobre este tema
1: importante. Muchísimas gracias, Andy. aquí justo lo que eh, planeamos y el objetivo de dedicar un episodio a eh, el amor propio es el entendimiento de, del término, ¿no? De lo que es el amor propio y cómo podemos irlo trabajando. Y bueno, con Andrea eh, consultar qué herramientas pueden ser de ayuda. De primera instancia, ¿qué? Eh, ¿Qué es el amor propio? Es sentirnos bien en todos los sentidos. Aceptarnos tanto física, mental y emocionalmente. También el amor propio es esto de dejar de juzgarnos, ¿no? Eh, eh, comenzar que, que tengamos pues, la existencia de autoestima, seguridad y confianza en nosotras mismas. Cuando tenemos amor propio, chicas, gozamos de bienestar mental, y al existir todo esto lo proyectamos, eh, empezamos a reconocer nuestros miedos, nuestras fortalezas, pero también nuestras debilidades. También eh, lo observamos, empezamos a observar cómo las personas se tratan a sí mismas, ¿no? Y eh, buscamos que el objetivo eh, sea que tengamos salud física, mental. Esto nos beneficia en términos de creatividad. Logramos tenar, tener relaciones sanas con otras personas llámese familia, amigas eh, pareja, etcétera. los hábitos buenos para nuestra salud es eh, nutrir nuestro espíritu rodearnos de gente que nos hace bien entonces todo esto muchas veces puede sonar a cliché puede sonar un poco complejo pero es algo súper importante para que emocionalmente avancemos no sé, no sé cómo lo veas tú Andy
2: efectivamente el, el amor propio es el conjunto de de pues, del conocernos del aceptarnos del no ser tan estrictos con nosotros mismos de hecho eh, pues qué necesitas o cómo sabes si tienes eh, fortalecido tu amor propio pues es cuando te respetas a ti misma cuando te valoras cuando sabes quién eres no con nuestras este, virtudes y con nuestras eh, nuestros de defectos también el saber qué es lo que una quiere no para dónde va qué es lo que le cuáles son sus objetivos a largo plazo el saber que mereces ser amada así como mereces amar el, el tener la confianza en ti misma este el que puedas hablar y tratarte bien que tengas esa comunicación contigo misma para identificar qué sí y qué no no y pues el de la compasión por ti, que a veces como mencionaba ya a te, eh pues somos más rígidos o más estrictos con nosotros mismos y si nos juzgamos más, entonces el ser también compasivos y entender que somos seres humanos y entender que a veces vamos a tener
0: errores y aceptarlos. Claro, a veces estamos acostumbrados a por ejemplo, vernos en el espejo y en vez de comentarnos todas las cosas que nos gustan de, nosotros, de nosotras mismas empezamos a criticarnos, a ver eh, estos pequeños defectos que se supone que podríamos tener, porque cada cada una somos diferentes, ya lo hemos tratado en, en otros episodios, y normalmente... Esto es el discurso que nos tenemos, eh, no me gusta mi nariz, no me gusta cómo soy en esto, no me gusta cómo soy en otras situaciones, pero pues nunca nos damos el tiempo a ver qué es lo que sí nos gusta, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Cómo nos queremos, cómo nos conocemos? No le dedicamos ese tiempo. A, a nuestro autocuidado, y eso también justamente es el, el amor propio, ¿no?, a, a darnos ese apapacho y a permitirnos eh, sentir, aunque ciertos sentimientos lo percibamos como negativos, como la tristeza o, o otras emociones, eh, no necesariamente son así, ¿no?, también es válido sentirnos de una forma y también a aprender a que si me siento triste, también está bien sentirme triste, también está bien sentirme enojada y conocerte por qué te estás sintiendo así. Uh
1: -huh. Justo, porque muchas veces vivimos, como bien dice Nea y, y lo refuerza Andy, en esta presión social en donde empezamos a perdernos, ¿no? no comenzamos a despersonalizarnos y empezamos a hundirnos. En en un caos en donde no podemos encontrarnos y empiezan muchas insatisfacciones en todas las índoles. Entonces, por ello nosotras hicimos como una lista de cosas que podemos fomentar y trabajar para eh, este tema del amor propio y contaremos eh, las tres experiencias eh, y bueno algunos ejemplos que, que pudieran ustedes sentirse identificadas eh, por ahí eh, la psicóloga Andy nos va a contar también ella ella que puede recomendar desde su desde su cancha para poder complementar. Entonces, uno que tenemos aquí es cuidarte físicamente. ¿Qué es cuidarte físicamente? No es caer en el cliché de estar en dieta todo el tiempo o ser la niña más fit del mundo. Es eh, simplemente que nosotros reflejamos, nosotras reflejamos mucho lo que consumimos. Entonces, realmente, el cómo te alimentas y cómo te nutres se ve reflejado en tu persona y en tus emociones entonces esto es una realidad no sé cómo lo veas tú Andy Nea
2: exacto, es, es un complemento ¿no? es estar sanas pues física y emocionalmente, el físicamente pues es darle a nuestro cuerpo sí consentirlo, también disfrutar lo que nos gusta, pero empezar a, a ponerle un poquito a lo mejor más de lo que necesita, de verduras de balance, no no en una dieta, sino agregar a nuestra a nuestros hábitos alimenticios algo que nuestro cuerpo le haga bien, porque así vamos a proyectar el sentirnos bien, ¿no?, por dentro y por fuera.
0: Sí, claro, a veces no encontramos como una actividad que se... Que, bueno, que nos que sentamos nos cómodas y por eso vemos el ejercitarnos como algo cansado y negativo, porque tampoco no nos ponemos a pensar, ¿sabes qué? A mí me gusta correr, a mí me gusta... Jugar, a mí me gusta cierto deporte, a mí me sí me gusta el gimnasio, a mí me gusta bailar, eh, no nos ponemos a, en, en ese papel de introspección a decir con qué yo me voy a sentir cómoda, porque. Bueno, vemos mucho en redes sociales Estas chicas super fitness Que disfrutan mucho el gimnasio Pero pues al final de cuentas A ellas son las que les gusta Tú debes de encontrar lo que te apasione Y lo que te haga sentir bien Si te gusta ir a nadar tres veces a la semana Hazlo, darte ese tiempo De cuidar, de cuidar tu cuerpo y, y sobre todo Después de eso darle el descanso Necesario, porque también Cuidarnos físicamente es Dormir bien, eh, no sé si tenemos algún trastorno de sueño, eh, enfocarnos a, a cómo podemos resolverlo para poder descansar, porque a veces estamos muy estresados porque no dormimos o, y porque no descansamos correctamente, o no nos damos ese espacio a de decir... Hoy, ¿sabes qué? Hoy no quiero hacer ejercicio, quiero
1: acostarme a ver unas películas porque me voy a sentir mejor así, ¿no? Exacto. Y eh, bueno, creo que lo que acaba de decir es muy importante porque muchas veces asociamos el tema de cuidarte físicamente, tanto en tus hábitos alimenticios como en términos de ejercitarte como algo negativo o pesado o Presión incluso, o sea, que sea como algo que tienes que cumplir porque está impuesto. Cuando transformas este pensamiento a algo positivo, algo que te eh, genera bienestar, creo que puede ser un gran empuje para que comiences a hacerlo. Entonces... Creo que retomar lo que decía eh, tanto Andy como Nea de eh, buscar eh, qué nutrióloga eh, pudiera darte el plan que se adecue más a tus necesidades, ¿no? Que no sea seguir la dieta de la amiga únicamente porque a ella le funcionó. Eh, realmente rescatar qué alimentos son eh, ricos para ti y no necesariamente son dañinos, que conozcas y esto lo hablábamos en el, en el capítulo de gordofobia, que no necesariamente eh, la felicidad está en comerte el lechuga todo el día, o sea creo que ha ido avanzando muchísimo las investigaciones en términos de nutrición y hay muchos alimentos que son deliciosos que puedes consumirlos y que siguen contribuyendo a tu bienestar, y bueno Pasando al términos de, de, de hacer ejercicio o ejercitarte, encontrar actividades que a ti te funcionen. Por ejemplo, eh, yo antes la verdad es que veía como algo súper pesado e imposible hacer ejercicio porque muy honestamente el gimnasio no me gustaba, se me hacía muy rutinario y pues yo ni siquiera veía beneficios. Entonces, por ejemplo, esta cuarentena he encontrado hacer videos de YouTube de una chica en particular que me encantan, que me divierten, que me parecen que son este, in, pues, diferentes, ¿no? O sea, no son, caen en la monotonía y he visto resultados y me siento bastante feliz. Entonces creo que cada una de nosotras puede tener una experiencia así, ¿no? Exacto. De hecho, eh, justo en la
3: cuarentena
2: empezamos a, a explorar más o nos dimos la oportunidad de conocer porque pues... Eh, el estar en confinamiento y todo esto empezó a tener retribuciones de que necesitábamos descargar más energía y es el, bueno termino muy cansado porque a veces el trabajo es pues un agotamiento mental y decir bueno, es, es hasta un, un escape, un momento de relajación donde voy a hacer una actividad que yo disfrute, ya sea pues no sé, baile como mencionaba o no, salirme a caminar a lo mejor no es como un ejercicio 100% pero te, te activas, te activas, eh, se activa tu cuerpo, se activa tu mente, se relaja, te, te desconectas un rato de todo el estrés de la casa, del trabajo, de la situación que se está viviendo actualmente, o como tú dices, eh, conectarte a una, a una red donde te enseñan a hacer los ejercicios que te gustan, con detalle y, y te sientes hasta acompañada, porque sabes que muchas otras chicas están siguiendo las rutinas.
1: Exacto. Entonces creo que esto nos pasaría al punto 2 de eh, la construcción del amor propio, esto que, que menciona Andy, de regalarte tiempo. Regalarte tiempo suena, no sé, incluso hasta una broma, ¿no? Así de estoy todo el día conmigo misma, sí, pero hay que ver... ¿cuánto tiempo de calidad te das como individuo? Eh, muchas mujeres y ahora como bien mencionaba Andy en confinamiento están en un burnout total, ¿a qué nos referimos con un burnout? las mujeres que son mamás y que ahorita están eh, realizando labor de madres, realizando labor de profesionistas, realizando labor de eh, hacer, eh, quehaceres en, en el hogar, esto puede llegar a abrumarte a un grado en donde no tienes ni un tiempo, ni siquiera como para ponerte una mascarilla rica y descansar. Entonces sabemos que es complicado y que en todas las situaciones, pues a veces... Nuestra satisfacción la pasamos a última instancia y más cuando priorizas a tus hijas, a tus hijos o a tu trabajo, pero creo que es importante hacer pausas en el día y por lo menos regalarte una hora contigo, haciendo una actividad cualquiera que sea que disfrutes, escribir, pintar, bailar, ponerte una mascarilla, platicar con tu mejor amiga, Creo que eso, chicas, es muy muy sano y, y creo que sí puede ayudar a, y sumar al amor propio.
3: Justo, eh, en,
2: bueno, eh, en debidas ocasiones, también el consentirnos, el darnos ese momento, el ver por nosotras, consentirte en cuanto a ah pues también ya me di cuenta que necesito una blusa nueva porque las demás ya están muy viejas o ya
0: están desgastadas,
2: pues darte ese gusto, ¿no? No privarte al 100% de, de las cosas disfrutar el darte un momento también para agradecer todo lo que lo que tienes, todo lo que has logrado, ¿no? Como mujer, en tu desempeño, si eres mamá, pues por ser mamá, por la familia, si eres profesionista, este si te dedicas a eres emprendedora, pues también, ¿no? El el darte el lujo de disfrutar y ver todo lo que has logrado y agradecerlo.
0: Claro, en esto que menciona Andy, eh, me recuerda a, bueno, un proceso que yo tuve en que entra lo de la meditación. La meditación no necesariamente es, pues, ponerte con unas velas, un incienso y música y así, para que puedas meditar y así. O sea, es pensar qué es lo que está pasando con tu vida, cómo te estás sintiendo, o sea, regalarte ese pequeño espacio... Aunque le dediques unos 15 minutos, pero esos 15 minutos de verdad lo hagas. Es regalarte ese pequeño tiempo que es bastante importante y que puede hacer una diferencia. Y una diferencia bastante grande que si diario te propones 15 minutos, meditar a ver cómo me estoy sintiendo, este, qué es lo que necesito... O sea, no no siempre estarnos, como lo comentaba al principio, como atacarnos, ¿no? O sea, sino tomarnos ese pequeño espacio de, de respirar y, y de olvidarnos también un poco de, de todas las tareas que tenemos a diario, como comentaban, si eres mamá o si tienes un trabajo súper demandante, porque eso a la larga nos empieza a enfermar.
2: Así es. Eh, también... Creo que es importante el hecho de, de, nos, de tener un poquito de disciplina para consentirnos. De decir, ok, he tenido un día muy pesado, voy a sentarme voy a ver una película. Voy a pedir algo de cenar hoy, pero no voy a consentir. O tuve un día pesado, está bien, me voy a tomar mi media hora para hacer una rutina, mi media hora de relajación. El, el sí que sea muy importante no descuidarlo, ¿no? Reforzar más
0: bien este el re
1: recompensarte exacto
0: sí, luego yo también digo mmm, te tenemos luego tantas horas en el día y nos parecen muy cortas, pero algunas horas las dedicamos a actividades que la verdad pues si lo tenemos en un cálculo de tiempo pues son horas como que empezamos a, a desperdiciar por ejemplo, si tenías unos 15, 20, media hora para para poder hacer algo que a ti te gusta, luego lo dedicamos a, a ver las redes sociales, ¿no? A ver un millón de videos y luego entra la culpa de por qué hice, hice esto y al final pude haber hecho otra cosa, ¿no? O sea, sí, como lo comentas, esa disciplina de, bueno, si tengo es, este tiempo que me lo puedo dedicar a mí, pues, bueno, a mí me gusta tocar el bajo, me gusta dibujar y así... Y ese tiempo en vez de, de dedicarlo a otras cosas que al final no nos hacen sentir por completo bien, podemos dedicarlo a,
1: a, a otra actividad. Y es que creo que es encontrar esa actividad o ese espacio en donde te das el respiro para estar contigo misma. Porque a veces también caemos en la trampa de este pensamiento constante de que en cualquier momento de ocio o cualquier minutos de ocio eh, son dañinos o te hacen una mujer improductiva y te hace sentir pues, mucha presión y ansiedad. A ver, creo que esto también es importante que lo evaluemos y... No puedes estar 24-7 siendo una mujer súper ultra productiva Porque esto muchas veces resulta desgastante Y a veces te impide lograr los objetivos que te vas planteando Y al final no, no haces nada por esta sobrepresión que te pones todo el tiempo Entonces creo que también se vale, como decía Andy y como decía Nea Respe encontrar la actividad que te gusta desde pedirte una comida rica, desde no sé, acostarte y contemplar las nubes, o sea pueden ser mil cosas, pero que en verdad no que disfrutes. se vuelva parte de tu rutina, entonces creo que esto también eh, puede ser un, un paso importante a considerar en el amor propio avanzaríamos al siguiente que es uno de los más complicados y que eh, Creo que todas nos vamos a sentir identificadas, que es el aprender a decir que no. ¿Cómo aprendes a decir que no si estamos acostumbradas a en el trabajo? Eh, te dan una nueva actividad, te, te suman un proyecto, si puedes, si puedes, y caemos en lo mismo. Te llenas de pendientes y de cosas que a veces ni siquiera los deseas. ¿Qué es lo importante aquí a considerar? y lo queremos eh, compartir como tip o como un ejercicio que pueden ir practicando en, 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 sus, diferentes, eh, en sus diferentes contextos, ya sea laborales, familiares, eh, etcétera, etcétera, es antes de responder ante cualquier cosa, tú misma preguntarte si deseas hacerlo, si te funciona, si te suma y si es de tu interés o de tu agrado suena bastante como de si fuera algo eh, por sentido común pero muchas veces estamos tan diseñadas para decir sí a todo que luego terminamos arrepintiéndonos de esa decisión ¿no? desde un oye te invito a salir tal día y tú realmente ese día no quieres ni te sientes eh, a gusto y simplemente dijiste sí por compromiso y te ves en esa presión de hacer algo que realmente no quieres. Claro, ahí
2: es parte de, de conocernos a nosotras mismas y saber ¿no? que, que hay cosas que, que no, que hay que aprender a decir, eso no me gusta porque no lo disfruto, porque ya me di cuenta que es algo que, que no va conmigo. El poner altos y decir no gracias a las personas, a las actividades a nuestros propios hábitos, ¿no? Muchas veces tenemos hábitos que, que nos damos cuenta que no, que no tenemos por qué seguir y, y que podemos cambiar diciéndoles no.
0: Sí, aparte nos enseñan a, a satisfacer a todo el mundo menos a, a nosotras mismas. Entonces empezamos a decirle sí a todo el mundo y... Y, y en situaciones que la verdad luego no 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 nos hace daño, ¿no? Por ejemplo, si no quieres estar con tu pareja y tienes miedo de decirle hoy no quiero, hoy no me siento bien, sin sin que tengas este miedo a que te empiecen a, a criticar, ¿no? O que estás pareciendo muy egoísta, porque esto del amor propio y el autocuidado muchas veces lo lo ligan a que eres muy egoísta y no, si tú no quieres hacerlo no, absolutamente no eres egoísta no estás viendo por ti en algo que si vas a hacer al final te va a ocasionar un, un daño y y eso jamás va a ser egoísmo eso es lo que tenemos que aprender y trabajarlo todos todos los días porque el amor propio es un trabajo de diario de, de con pequeñas cosas va a ser un cambio super grande
2: justo como dice Ana, eh, más adelante les estaremos platicando del reto pero hay un reto que se llama desintoxícate de la gente tóxica es el decir no el no tener por qué hablar que tenemos a veces familia amigos, gente cercana inclusive compañeros de trabajo que, que lleguen a ser tóxicos y que necesitamos poner límites y decir no no caer en el juego, no caer en, en estas situaciones.
1: Exacto y como bien dicen es un trabajo arduo y pero de verdad que requiere mucha constancia. Eh, me gustaría contarles apenas eh, hubo un pequeño evento. Eh, mi abuelo ya es una persona mayor, no y que quiero muchísimo. Pero es todo lo que habla Andy acerca de que muchas veces debes de aprender a poner límites, aunque sea tu familia. No importa eh, la edad de esta persona, no importa si es tu madre, si es tu padre, o sea, si esa persona te está dañando, agrediendo, tienes total libertad de eh, poner ese límite eh, que, que te haga sentir mejor, o sea, porque muchas veces vivimos de cómo crees que yo le voy a alzar la voz a mi abuelo, no o a mi padre, o a mi madre, a ver, creo que eh, aquí ya es muy importante el saber que por más familia que sea, si una persona te resulta dañina o no te suma o realmente te hace sentir eh, mal, pues es una persona que debes poner un límite y en todo caso, pues alejarte de ella si es lo que corresponde. Entonces empezar a cuestionarme sobre mis decisiones me hizo sentir pues súper incómoda y puse mi límite creo que muy tajante y a lo mejor muchas personas tuvieron la percepción de que soy una persona grosera, pero en realidad no, simplemente me pareció muy inadecuado el comentario creo que mi límite estuvo bien marcado y eso te ayuda a que sepan que en un futuro no pueden eh, traspasar los límites que tú tienes como individuo, creo que eso es muy importante
0: también luego nos empezamos a, a bueno empezamos a desarrollar lo que es la mentira y el pretexto, o sea en vez de poder decir no, empezamos a inventar miles de pretextos para lo más sencillo era decir, ¿sabes qué? No, no tienes que decir ningún pretexto para poder zafarte de una situación, simplemente tú no lo deben de respetar y lo tenemos tan normalizado como eh, el caso que comentó Ate, que la gente se debe de meter en las cosas que son personales para ti o que se metan con tu cuerpo o se te metan con tus ideas o si tú ya cambiaste y eres muy diferente a cuando te vieron hace seis meses y que tengan como este derecho de, de estarte cuestionando absolutamente de todo, ¿no? Ya saben, ¿por qué no tiene la, la, la sobrina ¿no? ¿Por qué no traes al novio? ¿Por qué esto? ¿no? Inventamos miles de pretextos en vez de decir, ¿sabes qué? No quiero, no lo necesito y así estoy bien. Y sí te van a ver mal, sí te van a ver con caras y más la, las personas que ya son mayores, ¿no? Porque al fin de cuentas ellos tuvieron una educación completamente diferente y también nosotras y nuestro trabajo es la deconstrucción, ¿no? Porque deconstruimos cosas que la verdad nunca tuvieron que habernos enseñado pero para las nuevas generaciones sí esto de decir no es súper importante porque también hasta van ligados cuestiones de abusos ¿no? de saludar al, al tío incómodo que te abraza de una forma extraña o no te sientes cómoda y lo aprendemos a aceptar ¿no? porque es tu tío, porque es tu familia y aprender a decir que no y cómo te, y cómo te sientes y a confiar en la persona que si está diciendo eso es porque es no, no, no es un sin, no es sinónimo de sí o de tal vez o me dio este la idea de que
1: era otra respuesta. No es no. Exacto. Muy bien. Y creo que es importante que eso lo, 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 lo tengamos muy en cuenta y lo practiquemos en todas nuestras esferas. Y eh, digo, Andy, no me dejará mentir. Creo que también eh, este tipo de eh, situaciones, trabajarlas en, en terapia, te ayuda a tener herramientas para que puedas lograrlo.
2: Así es. Exactamente, es, es bueno aceptar no cuando necesitamos el apoyo a veces para,
3: para
1: que ese, ese pensamiento que hemos tenido muchas veces, pues lo lleguemos a ejecutar. Exacto. Eh, el siguiente punto que tenemos aquí eh, y para poder seguir trabajando temas del amor propio es alejarte de comparaciones destructivas. ¿Esto qué quiere decir? Muchas veces, y ya lo mencionábamos, estamos en constante guerra con nosotras mismas, ya sea físicamente, socialmente, emocionalmente, ¿no? O sea no terminamos de aceptarnos y todo el tiempo nos estamos comparando. Y ahora con todos estos accesos que tenemos a redes sociales, no sé, por ejemplo, Instagram, ¿no? Que tú abres Instagram, te pones a ver historias de niñas, de modelos y, y todo el tiempo te estás comparando porque dices, güey ojalá yo tuviera esa cara, ojalá tuviera ese cuerpo, ojalá estuviera en la playa eh, pasándola tan chingón como lo está haciendo esta persona. Entonces empezamos a ser eh, idealistas de situaciones que muchas veces desconocemos, porque ya lo habíamos mencionado anteriormente, eh, es muy confuso el, lo que consumimos en, en Internet. O sea, las redes sociales no muestran la realidad de las personas. Pudiera parecer que sí, pero muchas veces muestras tu mejor cara o tus mejores momentos en, en Internet. Y esto es lo que proyectas, pero ninguna de, nos de nosotras le consta que esa persona que está subiendo el momento ideal en la vida realmente lo sea. Entonces, cómo puede dañar eh, a la persona que, que, que lo está viendo el no saber que su realidad no y decir a ver debo de aceptarme yo eh, como soy y quererme porque esto habla mucho de cómo empiezas a, a percibirte y cómo lo demuestras a los demás, eh, que creo que eso es importante porque si tú todo el tiempo te sientes fea te sientes insegura te sientes que gorda, que chaparra que mediocre, eso lo transmites y la, y la gente te percibe de esa manera y es como una bomba y un círculo vicioso en donde todo el tiempo estás pues con esta presión
2: exacto y, y como dices las redes sociales No podemos estar viendo la vida perfecta de una persona pero no sabemos lo que realmente está pasando y nada más idealizamos y empezamos a, a, a sentirnos mal con el hecho de idealizar de más donde ya empezamos a crear un mundo que queremos pero no estamos aterrizándolo o no
3: estamos nada, haciendo nada al respecto
0: Sí, aparte no conocemos, eh, como comentan, la realidad de, de las otras personas que están al otro lado en su teléfono, ¿no? De Si nosotros tenemos ciertas inseguridades, no conocemos las inseguridades que tal vez esta chica que nosotros vemos guapisísima también tenga sus inseguridades y que también... Eh, sigue este rol de estarse comparando pero con otras chicas no entonces eh, hay que aceptarnos de cómo somos y, y cosas que ta también no podemos cambiar porque si hay cosas que puedes cambiar pues hazlos y si, y si te vas a sentir bien contigo pues claro que sí, no sé, eh, si te sientes un poco más pesada y la verdad si quieres hacer ejercicio y quieres, este no sé, verte de otra forma es válido que, que, que lo hagas, ¿no? Pero a este punto saludable para, para tu mente y también aceptar en, en, en qué cosas estamos mal. A mí me pasa muchísimo de, de que me digo cosas negativas en vez de decirme cosas positivas. Eh, ac acerca de, de mi persona y en, com y en completo, ¿no? física, emocional, psicológico to absolutamente todo y sí cambiarnos el chip diario y estarnos repitiéndonos y pues no somos perfectos un día nos vamos a sentir peor que otros pero es un constante trabajo sí exacto,
1: es un día a la vez exacto sí. y creo que es importante sí tenerlo en cuenta y como decía Nea detectar en qué momento ya estas comparaciones son destructivas porque a lo mejor y puedes tomar como ejemplo, no sé, de alguien eh, ciertas cosas y decir, oye, me encantaría, no sé, este, ponerme un vestido y lucir así, o ese look se ve padrísimo. Eso está bien, pero siempre y cuando estés, seas realista a las proporciones de tu cuerpo, a, a no sé, a, a lo que te co constituye, a lo, ¿cómo eres tú? Yo, ¿Me explico? Creo que La eso es muy importante. Exacto. Porque, ¿qué pasa? O sea, si por ejemplo, no sé, eh, Eres una chica, no sé, chaparrita y, y tu ideal es verte como una chica que mide como 1.80, 1.90, todo el tiempo vas a estar decepcionada de no lograrlo. Claro. Entonces, cuando eres realista y te aceptas el cómo eres, cuáles son tus características... Y más allá de juzgarte o estarte lastimando todo el tiempo, lo aceptas y rescatas lo positivo que tienes en ti, te va a ayudar a, a sentirte mejor y a motivarte. Y esto, por supuesto, que forma parte del amor eh, propio. Eh, el otro punto en el que vamos a avanzar, va mucho de la mano del reto con el que Andy nos va a contar un poco más adelante, es el dar la mejor actitud a pesar de los demás de verdad que el negativismo puede ser desgastante y muchas veces cuando convives en tus diferentes contextos eh, sociales con personas eh, que tienen este negativismo constante o ya sabes que viven en el drama total que te acercas y le dices hola amiga ¿cómo estás? y pum ya te sacó hasta que se quiere eh, no sé o sea que, que están colgándose de la lámpara porque todo le pasa Ah, puede ser muy desgastante. Creo que aquí es muy importante rescatar algo que nos gustaría platicar más adelante, que es el tema de la sororidad y entender que no necesariamente en la sororidad tiene que ser el aguantar o soportar situaciones que te pongan en, en un malestar a ti, ¿me explico? Entonces esto, esto en general, ¿eh? Eh, en términos de sororidad, pero también en convivencia con otras personas. Si convives con personas que viven en el drama todo el tiempo, que viven en situaciones que te hacen poner en estrés constantes, es estas amistades insatisfactorias o relaciones insatisfactorias con tu pareja, con tu familia... Eh, es importante que intentes alejarte y mantengas tu optimismo tu, tu optimismo y no te pierdas de tus propios objetivos y metas
0: si sí, yo tenía una, una amiga que, que bueno de esta descripción que dio a te o sea, es la, es la descripción completa de, de ella, ¿no? Entonces, al momento yo de alejarme de esta chica... O sea, yo la quería mucho, era mi mejor amiga desde muchísimos años... Pero constantemente sus pláticas, lo que le pasaba cuando hablábamos, era enfocada totalmente en ella, lo mal que la pasaba en absolutamente todos los ámbitos de su vida, e inclusive a lugares que iba para desarrollar su amor propio, pero eran este lugares que, que la verdad yo no comparto el proceso que te hace llevar, que son los llamados coaching este y que, y que te quieren hacer cambiar de un momento a otro sin conocer tu propio proceso, ¿sabes? Entonces, eh, sí separarte de estas personas también es un acto de amor propio para que... porque al final terminas convirtiendo tu vida en lo que a ellos les pasa y estarlos apapachando todo el tiempo para que ya no se sientan tristes o no les pase todo entonces no es tu responsabilidad y mientras tú no te sientas cómoda y no te sientas feliz eh, somos libres de, de de separarnos de estas personas con amor y obviamente pues no no si no compartes tu filosofía de vida con lo que ellos tienen es muy sano cortar de, de tajo y, y pues ni modo. Habrá más personas, habrá uh, otras personas que con tu pensamiento ya empate, ¿no? Tú, Andy. El,
2: el rodearte de, de gente pues positiva, no que todo el tiempo sean positivos, digo, hay momentos en la vida en que nos enfrentamos a cosas y, y el apoyo de, de tu círculo y de tus amigas pues siempre es importante, pero sí saber, como lo comentábamos anteriormente, saber alejarnos de estas personas tóxicas que te quitan más energía de la que te aportan, ¿no? Que, que rodees tu círculo de, de gente que vaya hacia el mismo camino que tú, que tenga como, pues esa misma motivación,
1: Exacto, y creo que eh, Andy dijo algo muy importante, eh... O, o sea, sí alejarte de las personas negativas que influyen en tus objetivos y en tus metas y si no te suman pero también ser consciente que una persona es imposible que vive en positivismo todo el tiempo, porque a veces eh, eso también puede resultar bastante insatisfactorio porque no es real hay situaciones en la viva, vida en donde eh, vives episodios en donde emocionalmente te encuentras eh, pues triste melancólica ¿no? eh, irritada, etcétera, y no precisamente quiere decir que defina tu persona o que ya eres una persona que vive en nostalgia constantemente, sin embargo estás pasando por un periodo y del cual en algún momento te levantarás en algún momento eh, seguirás adelante, pero vivir el proceso de manera constructiva, de manera individual creo que es importante y como siempre lo hemos dicho, que mejor ¿A acompañada de eh, una experta. Eh, el siguiente punto es, eh, y con el que nos gustaría eh, cerrar y avanzar con, con el reto que tiene Andy y cómo le ha funcionado en, en terapia y con sus pacientes, es el aprender a amarnos a nosotras mismas. Esto resulta, nuevamente, puede sonar mucho a cliché o como de ¡Ay! ¿No? O sea... Ya sé que me tengo que querer, pero de verdad que hace, hay que hacer una pausa y luego no lo hacemos. Nuestra autoestima, chicas, es el resultado de nuestra autopercepción. Eh, si pensamos constantemente en lo peor de nosotras mismas, nos estamos constantemente maltratando y como bien decíamos, lo reflejamos. Eh, debemos reconocer y aceptar todos los defectos que nos conforma, pero también tenemos que afrontar, rescatar, abrazar todas nuestras fortalezas y virtudes. Todos los rasgos que tenemos, tanto físicos como de personalidad, ser conscientes de cuáles son y cómo amarlos cómo abrazarlos en todo aspecto, entonces creemos que esta guía o de estos pasos pueden ser benéficos para ustedes y trabajarlos y hacerlos un ejercicio constante en sus diferentes esferas pueda ser eh, de ayuda en términos de amor propio, Andy nos gustaría que nos contaras eh, cómo lo vives tú en, en, en consultorio, eh, cuál ¿Cuáles han sido los resultados? Porque creemos que con tu experiencia las chicas puedan motivarse a, a, a de verdad trabajar en este tema.
2: Claro que sí, pues principalmente una vez que, que refuerzas la relación contigo mismo y que vas mejorando y, y reconociendo el amor propio, es, es una proyección, o sea, lo proyectas a distancia, con todo el mundo, todo el mundo empieza a derradear como seguridad, principalmente, eh, en terapia en muchas ocasiones me di cuenta que hay puntos que teníamos que trabajar relacionados al amor propio y de ahí fue donde surgió el reto de 21 días de amor propio el reto consta de retos diarios ¿por qué 21 días? porque en 22 días sabemos que se crea un hábito donde diariamente te tienes que repetir yo, en este caso, yo, Andrea, me amo y merezco lo mejor. Una vez que, que lo repetiste, pues seguir tu rutina diaria y empezar a agregar esos momentos donde vas reconociendo, bueno, pues el primero, por ejemplo, prepara tu bebida favorita. Identificar, bueno, ¿cuál es mi bebida favorita? ¿Me gusta, no sé, el agua de horchata o me gusta, a lo mejor, un drink coqueto? ¿Me voy a dar un momento para mí? para disfrutarlo, no, ¿qué te gusta? 15 minutos, el hacer un listado de las cosas, el identificar, pararte frente al espejo y hablar contigo misma, es a ver, ¿cuáles son mis fortalezas? Tanto físicas como de personalidad, ¿qué es lo que a mí me gusta? Empezar a trabajar esta relación y diariamente eh, los retos van desde como te digo, un este, un vaso de agua, ¿no? una bebida hasta voy a depurar mi closet y entonces me voy a soltar, voy a dejar muchas cosas en el pasado y me voy a enfocar en el presente, en reacomodar mi cuarto, en salir a reflexionar, en plantearme objetivos. ¿Qué es lo que yo quiero? ¿A dónde quiero llegar? ¿Cómo me veo en un año? ¿no? irte planteando estos ideales y trabajar en, en lograrlos, en ir en seguir adelante, en retomar estos, el dedicarte siempre tiempo, como lo hemos hablado el día de hoy. Los resultados que, que yo he, he visto, porque he hecho dos veces este reto, tanto con pacientes que me han dado retroalimentación que me dicen la verdad, o sea, me siento muchísimo más segura, disfruto más los días, este pongo más límites, porque también es importante marcar los límites, ¿no? El decir que no, como lo mencionábamos anteriormente, el decir, ok mi horario de trabajo es de tal a tal hora si es algo muy urgente pues entiendo que me quede más tiempo, pero si no yo voy a marcar mis tiempos ya salí, yo ya me desconecto del trabajo y ahora sí voy a hacer mi rutina, o voy a ponerme a cocinar porque es algo que yo disfruto mucho o voy a hacer X actividad salirme a caminar eh, el, uno de los comentarios que me decían es, me ha gustado justo este, el reto de deshacerme de personas que no suman en mi vida a mucha gente me dio muchísima retroalimentación de esto porque a veces lo tomamos tan normal como de bueno, pues así es la persona ya, ni modo, pero pues si nos digamos, nos agüita, nos apaga un poco el día cuando hay este tipo de comportamientos y el tomar la conciencia y decir hasta aquí y mantener distancia pues nos da más poder, ¿no? Eh, también me llegaron a comentar que han hecho cosas que, que no se habían tomado el tiempo de hacer como meditar no hay un día donde les pongo meditar o iniciar nuevas rutinas y, y el meditar es el, el tener un contacto contigo en alma, cuerpo y mente. Uh -huh. Entonces, realmente los resultados, creo que hay un sinfín de resultados, este, tengo un estudio con muchos comentarios, pero han sido buenos, tu desempeño, tanto profesional como tu desempeño en la casa, en disfrutar tu día, levantarte, sentirte más guapa, arreglarse todas estas motivaciones se van reforzando con el, el trabajar en tu relación contigo mismo y en el amor propio
1: uh -huh, uh -huh. Y creo que es eh, súper eh, inspirador el que puedas tener una, una base o una guía para poder lograrlo, porque recordemos que existen personas que a lo mejor están pasando por un episodio de depresión o de ansiedad severo en donde necesariamente requieren eh, atención psicológica acompañamiento psiquiátrico en algunas de las ocasiones y muchas veces el pedir ayuda eh, deben de saber que es el mayor acto revolucionario de amor propio, porque reconocer que necesitas ayuda que no la estás pasando bien es algo muy importante y por eso existen profesionales eh, de la salud, como por ejemplo Andrea que cuenta con herramientas para que tú puedas eh, trabajar diferentes temáticas que hoy en día te están eh, haciendo sentir este malestar, entonces creo que un poco y como en conclusión y para cerrar el tema del amor propio hay múltiples beneficios que se tienen ¿no? Eh, como la conciencia de lo positivo en la vida y lo que proyectamos si lo hacemos, más personas van a querer estar en nuestra vida y vamos a alejar a los que nos hacen mal. Y, y también para cerrar nos gustaría, bueno,
0: y a mí también eh, y muchas de las chicas que nos van a escuchar, cómo podemos contactarte Andy cómo podemos saber más de los retos este, si tienes alguna red social en, en donde compartas tu contenido y porque es bastante interesante eh, bueno, normalmente yo no he visto como, como retos así y, y creo que es una base bastante buena y un pequeño espacio como lo habíamos platicado que nos podemos dar y para conocerte muchísimo mejor
2: eh, mi red social es psicología.ag En Instagram, igualmente en Facebook eh, Igual me pueden encontrar por Google Y con mucho gusto los retos Realmente hay testimonios Podrán ver ahí los stories guardados De testimonios de las chicas De cómo han trabajado en, en este reto ¿no? Que es un, un día a la vez
0: Claro, igual vamos a poner este en nuestras redes sociales eh, la información de, de Andrea para que puedan contactarla si están interesadas y es un gran paso, el primero, pero estoy 100% segura que con la ayuda de Andrea, eh, poco a poco, como, como dicen, eh, va a ir surgiendo este amor propio
1: exacto, o sea creo que es importante eh, trabajarlo eh, escuchar este podcast, eh, este episodio en momentos en donde a lo mejor la energía está baja, porque a ver también se, neurológicamente eh, debemos de saber que por ejemplo la dopamina y la oxitocina son eh, sustancias que nos ayudan a vivir con mayor sensación de felicidad y si trabajamos en que es esto esté funcionando correctamente, nos va a ayudar a centrarnos en nuestros objetivos, a vivir mejor con nosotras mismas, vivir en paz eh, y saber que para amar a otras personas debemos amarnos a nosotras mismas, entonces Andy, fue un gustazo tenerte en este episodio, eh, vamos a compartir tus redes por si las chicas están interesadas en hacer alguno de tus retos o seguir algún uno de tus tips. No sé si tú quieras eh, sumar algo a, a esto último.
2: Pues nada más complementar que como ya bien lo mencionamos, la primera persona y la, la persona más importante eres tú en tu vida. Primero tú y después de ahora sí podrás voltar a ver los demás y ver en qué puedes ayudar a los demás. Así que con mucho gusto yo estoy para apoyarlas y si las recomendaciones que subimos les gustan, les sirven o si tienen más recomendaciones, también
0: estamos súper abiertas muchísimas gracias Andrea te mandamos un abrazo súper grande y también a todas las chicas que nos escuchan como, si, como siempre y que, que subimos podcast eh, también igual estamos abiertas a su retroalimentación o experiencia que han tenido de, de acorde a
1: este y todos los temas que compartimos las queremos un besito bye bye
3: subí, me fui contra la corriente y también me perdí, fracasé, me encontré, lo viví y aprendí cuando te pega fuerte más profundo es el bici sigo bailando y escribiendo mis letras sigo cantando con las puertas abiertas atravesando por toda esta tierra y no hay que viajar tanto para encontrar la respuesta ¡Hey! no te preocupes si no te aprueban cuando te critiquen tú solo di soy so yo, yo.